0: les bendiga, amada familia, amados hermanos, pastor, amigo, Jaime, Fanny, amigos del alma, del corazón. Qué bendición para mí estar esta noche. Qué privilegio y qué desafío, querido amigo, el que siempre tú nos estás empujando a seguir avanzando, a seguir creciendo. Para mí es un tremendo honor, tremendo privilegio ser parte de Conexión 2022. Y como me decías hace unos días atrás, vamos a estar en conexión siempre. Por favor, llámame aunque sea para cargar los cables o para acomodar algo por ahí en la música, pero quiero estar siempre en conexión porque es un tiempo maravilloso. Es un tiempo siempre que la presencia de Dios nos está enseñando algo nuevo, nos desafía, nos refresca. Me encantó muchísimo el mensaje del Pastor Cris nos ha desafiado a todos, creemos que Dios tiene algo maravilloso por delante, creemos con todo el corazón que lo mejor de Dios está por venir, yo le doy gracias al Señor, está, veo a 56 personas conectadas en este instante, y para mí es un tremendo gozo, sinceramente, transmitir desde este pequeño rinconcito de mi casa, eh, en una pequeña calle aquí en Lima, Perú, para las naciones, es un tremendo privilegio saber que mucha gente de muchos lugares nos está viendo en esta hora y poder conectarnos, como bien dice nuestro amado Pastor Jaime. Y la mejor conexión no es una red social, la mejor conexión no es el Wi-Fi o el Internet, la mejor conexión es la sangre de Cristo, la mejor conexión es el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros y que nos une en ese amor fraternal los unos con los otros. Así que muchísimas gracias, Pastor y amigo Jaime. Ah, al igual como nuestro Pastor Cris estaba mencionando sobre su, un poco de su historia, yo también comencé desde muy chiquito sirviendo en la casa del Señor. Por ejemplo, este... Este pequeño set, un poquito medio improvisado, lo han hecho este, mi equipo de producción personal. <risa> hablo de mi familia, hablo de mi esposa, de mis hijos. Qué tremenda bendición, sinceramente, es poder trabajar en el reino de Dios junto a tu familia. Yo te animo a que eso sea uno, uno de, lo, de, de, de las cosas que puedas llegar a realizar y ver. Activa tu familia juntos, sirviendo en la presencia del Señor, amando la iglesia. Y muchas gracias por eso y por este momento. Así que quiero comenzar mi tiempo. Quiero quiero también ser fiel en, en, en la oportunidad y en el tiempo que nos están dando Uh, y la verdad es que yo tenía un poquito de temor de cómo comenzar esta pequeña plática, esta pequeña charla eh, eh, con ustedes. Pero después de escuchar los tremendos desafíos que el Pastor Cris nos ha lanzado a cada uno de ellos, ese, ese temor se, se disipó prácticamente por completo. Y yo te quiero comenzar hablando justamente sobre este primer punto Esta primera eh, eh, cosa que el Señor ha puesto en mi corazón, que hace un tiempo atrás yo lo leí en la palabra de Dios, yo pensé sinceramente que era, que era eh, un dicho popular, que era algo así como, como un refrán, pero no, está escrita en la palabra de Dios en Eclesiastés 7.10, Eclesiastés 7.10. Dice, no digas que todo tiempo pasado fue mejor. Hay una versión que dice, no añores viejos tiempos, no es nada sabio. Dios mío, a veces nosotros estamos tan enganchados en el tiempo anterior, en el tiempo pasado, que a veces nos quedamos anclados ahí. Quizás en algún momento uno puede tener recuerdos, y darle gracias a Dios por el tiempo que ha pasado, por el tiempo que ha, que ha podido vivir, en, en donde ha transicionado de, 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 de su crecimiento espiritual, ministerial. Pero lo que no nos es permitido a nosotros como la iglesia verdadera de Jesucristo es a quedarnos anclados en el tiempo pasado y no seguir avanzando. Lo maravilloso del Señor está en que Él ha preparado un camino grande para cada uno de nosotros. No es su plan que nosotros nos estanquemos y nos paralicemos por diferentes circunstancias, sino que nosotros sigamos avanzando, sigamos creciendo. Por eso es que la Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto cuando llegaremos a esa perfección dios nos va a guiar y nos va a llevar que no nos desesperemos porque no vemos esa perfección pero si sí nosotros andemos cada paso día a día encaminados hacia ese plan hermoso y perfecto que dios trazó nosotros podemos ser imperfectos pero el plan de dios es perfecto nosotros podemos estar cometiendo algunos errores pero el señor va a redimir nuestros errores y nos va a hacer alcanzar cosas mayores y cosas gloriosas yo tengo mucha esperanza amados hermanos en la iglesia que dios está levantando yo tengo mucha esperanza en mi corazón que dios está haciendo algo maravilloso algo nuevo y esto no es selectivo esto no es para algunos lugares algunos eh, algunas iglesias como que tienen más renombre como que son más famosas o más conocidas esto es para toda la iglesia de cristo para todo aquel que anhela y ama a cristo estar siempre de rodillas delante de su presencia es la iglesia pero también estar con los brazos abiertos hacia la gente a generar puentes de, de conexión a hacia las personas, hacia el mundo, que necesita siempre escuchar un mensaje de paz, de amor, de esperanza. Y ese es el mensaje del Evangelio. Y, el, eh, eh, y esto es algo que nosotros debemos tener claramente en nuestro corazón. No añoremos viejos tiempos. Gracias a Dios por lo que Dios nos ha permitido vivir. Gracias a Dios por lo que Dios nos ha permitido experimentar muchos pastores de mucha trayectoria de muchos años atrás. Qué tremenda bendición, porque realmente son son grandes siervos de Dios, gigantes en la fe que Dios les, los ha levantado para a, allanar un camino que ese camino tiene que continuar más adelante con la siguiente generación. Yo anhelo y creo en una iglesia multigeneracional. Yo creo que Dios va a utilizar a todos. Niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, a todos. Todos y cada uno son importantes y son necesarios. No está en el plan de Dios rechazar a ninguna generación que está actualmente siendo parte de la iglesia, está en el amor y en el plan de Dios, que nosotros nos unamos, todos, cada uno tiene una parte importante que desarrollar y que dar, que aportar para el crecimiento del reino de Dios, así que, amado mío, amada mía, no no tomes ningún tipo de prejuicio, ni pretexto, ni nada en tu mente que te pueda limitar para lo maravilloso que viene por delante en la presencia del Señor y para la iglesia de esta generación. Amo a los jóvenes. Actualmente estoy trabajando en el Ministerio Juvenil de mi iglesia local y para mí es un enorme gozo poder ver a esta nueva generación avanzando, creciendo, madurando en el Señor. No, quizás no 100% perfecta, pero sí amando de todo corazón la presencia de Dios, queriendo ser cada vez más parecidos a Jesús. Y yo creo que hay muchos, en muchos lugares del planeta, de América Latina, que tienen ese corazón, ese, esa intención de hacer las cosas, no para gloria personal, no para que mi nombre sea conocido, no para que mi ministerio se levante, sino porque Dios me plantó en este lugar lugar y Dios me llama a ser luz y a ser sal en este lugar, en este momento y para mi generación. Entonces, eh, Eclesiastés 7:10 dice, no digamos que todo tiempo pasado fue mejor porque no hay sabiduría en eso. No, hay, a, no es sabio que nosotros mencionemos. Más bien, hay una frase muy conocida que nuestro amado pastor Jaime se ha encargado de acuñar fuertemente en nuestros corazones y lo veo permanentemente en todos los spots. Lo, lo acabo de ver ahorita que el spot que acaban de lanzar y, y a mí eh, esa es una frase que me da mucha esperanza. A mí me agrada mucho. Creo, creo eh, que está la voz de Dios impregnado ahí y esa frase dice lo mejor está por venir. Y nosotros como iglesia debemos entender que siempre lo mejor de Dios está hacia adelante. Lo mejor de Dios está ahí, juntamente con, con nosotros que vamos avanzando, vamos creciendo, vamos dando pasos y pasos. Seguridad. Ahí está el amor de Cristo Jesús y ahí está lo mejor de parte de Dios. Pero yo necesito que todos nosotros podamos comprender esa pequeñita frase, pero tan poderosa, con mucha, con mucha sabiduría y con mucha eh, eh, sensatez en nuestro corazón. Lo mejor está por venir, sí, porque Dios se va a encargar de que, de que su plan, su corazón sea plasmado en este tiempo en la iglesia de Cristo Jesús. Él mismo se va a encargar. Quizás alguien por ahí puede malentender la frase de lo mejor está por venir y puede quizás comprender. Ah, entonces la casa que siempre soñé la voy a tener. Dios quiera que la tengas, pero no necesariamente te, tiene que ver con eso. Que, eh, quizás alguien pueda pensar, ah, lo mejor está por venir, entonces me van, me van a, a ascender en el trabajo, voy a tener un mejor puesto laboral y me van a subir el sueldo, Dios, ojalá que te conceda eso, en, eh, que, que es un deseo de tu corazón, pero no necesariamente quiere decir eso lo, lo mejor está por venir, no es lo, lo, que, lo que nosotros estamos queriendo personalmente eh, solamente en un nivel básico, lo mejor está por venir, quiere decir que el corazón son de Dios, el plan de Dios, lo que Dios diseñó para su iglesia está por venir. Lo mejor de Dios. No nos asustemos por la circunstancia, no nos asustemos por guerras y rumores de guerras en diferentes lugares, controversias, crisis, escasez. Subió la gasolina y de pronto cada uno de nosotros en nuestro lugar comienza a preocuparse y a tener cierto temor. No. En la iglesia de Cristo Jesús siempre lo mejor está por delante y aunque vengan circunstancias adversas, cosas muy complicadas, cosas muy difíciles, nuestra confianza no está puesta en nuestro entorno, en nuestra realidad, en lo que estamos viviendo a nuestro alrededor. Nuestra confianza está puesta en la palabra de Dios y en lo que Dios ha hablado para cada uno de nosotros. Él es fiel. Y él no se va a cansar de guiar y de guardar a su iglesia. Así que, amados míos, creamos siempre que lo mejor de Dios está por delante. La mejor iglesia es la que vamos a ir viendo y vamos a ser parte de ella, cada uno de nosotros. Hemos pasado por una etapa difícil, el mundo entero ha pasado por una etapa muy, muy, muy difícil de una pandemia mundial que yo jamás me imaginé tener que pasar por esta circunstancia. Yo no, 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 no pensé ni en mis peores sueños, tener que vivir este tipo de experiencia pero tuvimos que pasar una etapa tan difícil en donde hemos sido probados. Quizás hemos, hemos, hemos sido probados cernidos como trigo, así como, así como, como Jesús le dijo a Pedro. ¿no? El diablo ha pedido que, que tú seas cernido como trigo, pero yo he orado por ti para que tu fe no falte. Y quizás nosotros en la pandemia hemos pasado por una situación difícil. Hemos perdido a alguien que hemos amado mucho. Hemos pasado por situaciones de escasez, momentos agobiantes. Pero yo creo que todo eso al final va a resultar para algo maravilloso, algo glorioso que Dios va a hacer con su iglesia. Porque Dios rescata muchas veces de las cosas que nosotros dábamos por perdido, dábamos porque eran ruinas, Dios comienza a ser fortalecido. Dios comienza a hacer algo nuevo, algo maravilloso. Y si nosotros Dios nos ha permitido permanecer después de un tiempo tan difícil, es porque hay un plan de Dios para cada uno de nosotros. Hay un propósito muy claro de parte de Dios para cada uno de nosotros, para su iglesia. Así que yo creo que Dios está en el asunto. La iglesia ha sido remecida en este proceso. La iglesia ha cambiado muchas cosas de su, de su actividad que estaba acostumbrada a hacer en diferentes partes del mundo. La mayor parte de la iglesia era la iglesia local, la iglesia presencial, la iglesia en su entorno, en su espacio, en un templo, con su liturgia bien definida, haciendo cada cosa en su momento. Pero de pronto Dios quiso remecer eso, cambiar eso. Los templos se tuvieron que cerrar y Dios nos comenzó a desafiar. Fiar, a fiar, a promover, a empujar a hacer cosas diferentes. Definitivamente yo creo que Dios nos va a seguir empujando hacia eso, porque la palabra que Jesús le dijo a Pedro, que iba a pasar por una gran prueba, ustedes van a ver a un Pedro antes de la resurrección y un Pedro totalmente diferente después de la resurrección. Ustedes van a ver eh, en la en la, la historia bíblica Cómo Dios cambió el corazón de un hombre que tenía mucho temor, tenía mucho miedo, mucha inseguridad, inclusive muy, muy airadamente, violentamente actuaba y reaccionaba, y cómo Dios lo fue tratando y puliendo. Y la transición, para mí, yo lo veo desde la resurrección hasta el día del Pentecostés, con Pedro, cómo Dios lo transformó y cómo Dios lo cambió. Nosotros estamos en ese proceso, amados, estamos en ese proceso de transición, caminando justamente por ahí y Dios nos va a llevar a un Pentecostés maravilloso donde su presencia se va a derramar en cada uno de nosotros vamos a, a, a experimentar nuevas eh, nuevas formas en las que Dios va a, a señalarnos su voluntad. Vamos a aprender a escuchar la voz de Dios de una manera como quizás antes no la habíamos escuchado, de diferentes lugares, pero nuestros oídos se van a ir afinando para poder entender el plan y el propósito de Dios. Y vamos a llegar a ese, a ese Pentecostés maravilloso, en donde la presencia de Dios va a ser tan hermosa y tan gloriosa, que no solamente va a se va a poder quedar en nuestro lugar y en nuestro espacio y en nuestro templo va a ser necesario que salga hacia afuera que llegue hacia la vida de miles y miles y miles de personas que necesitan de oír de, de, del amor de Cristo Jesús, yo anhelo ver esa generación que se levanta creyendo en la, en la palabra de Dios y en la promesa de Dios, a esos pedros esos Juan eso Felipe, eso Jacob, eso es, es esa gente llevada por la presencia de Dios a hacer cosas maravillosas. Cada uno de nosotros es llamado a impactar en su lugar, en su momento. Quizás no todos vamos a ser predicadores y vamos a tener un stage, un escenario en donde nos podamos parar para poder hablar, pero cada uno de nosotros va a ser usado por Dios en su lugar, en su momento, para impactar muchas, muchas vidas, muchos corazones. Así que no le tengamos miedo a lo que va a venir por delante, sino más bien ciñámonos eh, si, si, fuertemente los lomos como dice la palabra de Dios y avancemos seguros a lo que Cristo Jesús tiene para cada uno de nosotros yo quiero dejarte en el corazón un texto que el Señor ha desafiado mi corazón me ha quebrado hace unos días atrás eh, y quiero que se quede también en tu corazón quiero llevarte a a Isaías, por favor. Isaías 46, el versículo 3 y 4. Isaías 46, el versículo 3 y 4. Esta es una profecía maravillosa de parte de Dios. Escucha lo que Dios dice. Dios dice, oídme, oh casa de Jacob. Quizás para mí eso es, eso es oh, oye, oídme, oh casa Emanuel. Oh, y, y, y no solamente la casa Emanuel o el lugar en donde estamos cada uno de nosotros, sino dice y todo el resto de la casa de Israel. O sea, todo el cuerpo de Cristo, toda la iglesia de Jesucristo. Óiganme ahora todos los que aman el nombre de Jesucristo y siguen su voz. Dice los que sois traídos por mí desde el vientre. Los que soy llevados desde la matriz y hasta la vejez, yo mismo y hasta las canas, os oh, soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Dios mío, cuando yo pude comprender esta parte de la escritura, mi corazón se quebró hasta lo más profundo, hasta, hasta lo, más, lo, lo, lo más adentro. Yo, yo pude ver eh, la obra de Dios hecha realidad desde el inicio hasta el final en la vida de cada uno de nosotros. Dios le habla a los que están desde el vientre, desde la matriz hasta los que están con el pelito blanco peinando las canas. Por eso es que yo creo en una iglesia generacional. Yo amo a los ancianos, amo a los niños, amo a los adultos, amo a los jóvenes. Yo creo que Dios va a utilizar a cada uno de su iglesia para impactar este mundo. Y, y yo te quiero dejar esto fuertemente en el corazón. Dios dice cuatro verbos al final de este versículo. Hay cuatro verbos que se deben quedar eh, eh, tatuados en el corazón de cada uno. Dice yo hice fue Dios el que nos hizo. El, el salmista dice, somos pueblo suyo y ovejas de su prado. Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Fue Dios el que nos diseñó. Fue Dios el que nos hizo, el que nos dio el llamado. Si tú eres un amado pastor, un amado siervo de Dios, pues Dios te hizo eso. Dios te llamó al ministerio, fue Dios el que te escogió y te puso en ese lugar, te puso en esa iglesia, te puso en ese entorno, te dio esa gente, esas personas, porque a él le plació tomar tu vida para eso. Dios te te hizo, Dios te formó, desde lo pequeño, desde lo inicial, desde que comenzaste, desde que diste el primer paso, desde que diste el primer respiro, Dios estuvo ahí presente, porque Dios te hizo a ti, Dios te hizo. Y el segundo verso dice, yo llevaré el mismo Dios que nos hizo. El mismo Dios que nos formó es el mismo Dios que nos va a llevar en el camino. Es el mismo Dios que va a caminar de la mano con cada uno de nosotros. No nos va a dejar. Él no solamente se conformó y se quedó en el que yo los hice. Y ahí eh, terminó su labor y luego ya cada uno las como pueda. No, Dios dijo yo voy a andar con ustedes cada día de su vida yo voy a estar con ustedes en cada paso que vayan creciendo y avanzando en tu vida personal, en tu vida familiar Dios está allí presente y en tu vida de iglesia, en tu ministerio Dios está encaminando paso a paso cada decisión que, que, que tú sepas que Dios está guiándote, Dios está tomando dirección hacia el lugar en donde Dios te quiere llevar el tercer verso a mí me quiebra por completo sinceramente porque dice yo soportaré y a cuántos de nosotros Dios nos ha soportado a cuántos de nosotros Dios ha tenido misericordia en cuántos de nosotros de podemos y debemos reconocer que hemos fallado muchísimas veces Muchísimas veces nos hemos equivocado, muchísimas veces hemos hecho cosas que no debimos hacer, nos equivocamos en el ministerio, nos equivocamos en las decisiones que fuimos tomando, nos equivocamos a veces eh, en, en, en cosas que sabíamos que debíamos hacer y al final no lo hicimos, caímos en el conformismo, caímos a veces en la mediocridad, caímos en la pasividad y no, no quisimos seguir avanzando, nos detuvimos, pero la esperanza está en la voz de Dios que dice, óyeme, yo te voy a soportar, yo voy a ser un... No, no, voy, no voy a ser quien te va a juzgar, no voy a ser quien te va a condenar, no quiere decir que por tus errores vas a salir del ministerio, vas a salir del, del equipo, quizás en tu organización muchos puedan criticar tus errores, criticar tus faltas pero el mismo Dios que te hizo, el mismo Dios que te encaminó paso a paso es el mismo Dios que va a seguir soportando tu vida y siendo ese, ese sostén que cada uno de nosotros necesita estar en las manos de dios para soportarnos para aguantarnos para que cada debilidad y cada error la presencia de dios siga redimiendo nuestro corazón y nuestro pensamiento renovando nuestro pensamiento como nos decía nuestro pastor Cris. Y el último verbo que dice esta hermosa profecía, te recuerdo que estoy leyendo Isaías 46, versículos 3 y 4. El último verbo dice, y yo guardaré, yo guardaré. El mismo Dios que nos fue encaminando, igle amada iglesia, el mismo Dios que nos fue llevando paso a paso y el mismo Dios que nos soportó en nuestros momentos de mayor flaqueza, es el mismo Dios que nos va a guardar, es el mismo Dios que nos va a cuidar. Él fue el que diseñó su iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Si el diablo no puede destruir la iglesia, quiere decir que la iglesia literalmente es indestructible. La iglesia literalmente, aunque el mundo entero se quiera poner en su contra, la iglesia de Jesucristo no se va a detener. Ninguna pandemia va a poder parar la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo va a estar guardada y protegida porque Dios mismo la va a proteger y la va a guardar. Yo quiero que entendamos que este plan que Dios ha hecho, también lo ha hecho para las transiciones Amado pastor que llevas muchos años sirviendo, amado pastor que, que, que eres una persona de gran influencia, de, de un llamado extraordinario y Dios ha utilizado tu vida para gloria de su nombre, no tengas temor del futuro de la iglesia. Porque el mismo Dios que te llamó al ministerio y que te encaminó en los años de tu juventud y te fue llevando y fue soportando tus debilidades y te fue guardando en todo el proceso, es el mismo que también va a ser con la siguiente generación lo mismo. Qué maravilloso es el mismo Dios que también va a ser, va a llamar a la siguiente generación para que continúe la obra, para que lo siga llevando, encaminando, para que lo siga soportando y para que lo siga guardando en todo el proceso. Yo tengo mucha paz en el corazón y mucha alegría. Yo quizás estoy un poquito al medio de, de, de la generación mayor a la generación que recién está comenzando. Yo estoy en la transición, en el medio y yo me gozo en la presencia de Dios porque Dios está haciendo cosas maravillosas en su iglesia. No tengamos temor de lo que viene por delante. Por último, te quiero dejar en el corazón que nosotros repitamos lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Lo mismo con la siguiente generación. No, eh, no seamos reacios, no seamos personas duras a, a, a las cosas que vemos que son distintas a lo que nosotros estamos acostumbrados. No seamos unas personas que rápidamente solamente cerremos puertas y digamos no, eso no puede ser, no puede ir de esa manera. Si aprendamos a actuar como Dios actuó con nosotros, si Dios nos hizo a nosotros y nos llamó, yo te animo, amado pastor, principal, amado, amado siervo de Dios, que llevas mucho tiempo sirviendo en la presencia de Dios haz a otros también parte de tu equipo, abre las puertas, involucra a otras personas que puedan ser parte de tu entorno de tu equipo, no digo que van a estar, eh, van a ser perfectos probablemente se lleguen a equivocar probablemente haya muchos errores pero que eso no sea una excusa para cerrar puertas y para tenerle miedo a, a los errores ¿por qué? porque cuando Dios está en el asunto entonces Él también se va a encargar de encaminar a cada uno hagamos lo mismo hagamos parte a la siguiente generación de nuestros equipos llevémoslo junto a nosotros, caminemos junto a ellos no pensemos que las la, la, la generaciones tienen que morir y tienen que pasar y, y luego ya recién puede venir una siguiente generación a tomar su lugar, yo no creo eso, yo creo que Dios está llamando a la iglesia a caminar en unidad, en la generación anterior, con la nueva generación, hacer un vínculo hacer un, un puente hacer a unidad tan fuerte que eso sea lo que transicione a la iglesia a la siguiente etapa al siguiente nivel así que camina con ellos llévalos invítalos a tus lugares en donde dios te lleva a ministrar comparte con los jóvenes hazlos parte de esas ministraciones hermosas y poderosas que, que dios te está permitiendo hacer porque de esa manera también ellos se van a alimentar de algo maravilloso del corazón de dios y también, si Dios nos soportó en cada etapa del camino, ¿cómo no nosotros no vamos a soportar también a, la, a los débiles? ¿Cómo no nosotros no vamos a considerar a las personas débiles como piezas importantes? Como decía el apóstol Pablo eh, cuando hablaba sobre el cuerpo de Cristo. La, las partes más débiles del cuerpo son las partes más importantes porque eso también nos pule a cada uno de nosotros pule nuestro carácter pule nuestro corazón nos enseña a amar nos enseña a soportar así que también actuemos con ese mismo amor de reconciliación de perdón hacia, nuestras, hacia nuestra generación y hacia la próxima generación yo le doy gracias a Dios porque creo que Dios está encaminando a su iglesia a algo maravilloso, algo tremendo. Por lo tanto, amados míos, en cualquier lugar en donde estén eh, escuchando, si es el Espíritu de Dios el que te está hablando, el que te está moviendo, eh, recuerda, Dios te está llamando hacia el futuro, hacia lo que Dios tiene planeado por delante por delante, hacia adelante, que no haya temor en nuestros corazones, que no haya ese miedo de ahora qué va a suceder, ahora qué va a pasar. El mundo ha sido ha sido tocado por un virus y quizás eso ha cambiado la mentalidad de muchos de muchas personas, ya la gente no piensa como antes, la gente ha cambiado su manera de ver su realidad, su entorno, pero para cada necesidad hay una palabra de Dios para cada aflicción hay una respuesta de Dios, para cada situación hay algo de parte del corazón de Dios para tocar esa necesidad y nosotros como iglesia debemos nosotros, debemos nosotros corregirla amados míos yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Yo le doy gracias a Dios por este tiempo. Así que me gustaría que cada uno de nosotros podamos, podamos tener un tiempo de oración en su presencia y darle gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú nos permites, Señor, ser parte de este tiempo de tu iglesia. Porque tú nos permites, Señor Jesús, estar en este momento tan hermoso, Señor. Es un momento desafiante, cierto, pero no estamos solos. No estamos solos, Señor. Tú estás con nosotros. Tú estás guiando cada paso, Señor. Cada decisión en tus manos está. Y por eso, Señor Jesús, creemos que lo mejor de parte del corazón de Dios está por venir. Sabemos que estamos en los últimos tiempos, Señor. Y sabemos que tú tu segunda venida es muy pronta, muy cercana, Señor, y nosotros la amamos y la anhelamos. Pero mientras estemos en esta tierra, queremos ser obreros fieles a tu llamado, a lo que tú has puesto en cada uno de nuestros corazones. Gracias te damos, Señor Jesús. Amén y Amén.